0: Hei rakkaat kuulijat, tervetuloa FLEVOL-podcastin pariin. Täällä on Sonja Hannus, sun host. Ja tänään on haavoittuvainen aihe käsittelyssä, nimittäin keskenmeno. Keskenmeno on sellainen asia, mitä mä en toivois kenellekään. Ja yhden keskenmenon läpikäyneenä mun täytyy sanoa, että mä en voi mitenkään kuvitella sitä synkkyyttä ja tuskaa mitä monen keskemmän on kokeneen täytyy kokea. Ja myöskin, että mitä pidemmälle se raskaus on mennyt, niin mä uskon, että sitä rankempi kokemus se on. Kokemuksia ei mitenkään voi verrata toisiinsa. Ja tänään mä oon jo mun kokemuksen. Mä toivon, että sä voit saada siitä vertaistukea jos sä käyt parhaillaan keskenmenoa läpi tai oot sen käynyt läpi. Ja mä mielellään jatkan keskustelua ja kuulen teidän kokemuksista Instagramin DM-puolella, koska mun mielestä on niin tärkeää, että me päästään jakamaan meidän omia kokemuksia. Meidän kohdalla mun tarina hedelmällisyyden ja raskauksien suhteen tähän asti oli se, että mä olin tullut mun tyttären kanssa. Ensimmäisen kerran raskaaksi vahingossa. Se tapahtui ihan suunnittelematta. En ollut ihan perillä mun ovulaatiosta. Ja varmat päivät osoittautui ei niin varmaksi. Mutta se oli silloin tosi onnellinen yllätys siinä mielessä, että mä olin aina vähän jännittänyt, että mitenköhän helppoa tai vaikeaa raskautuminen tulee olemaan mulle, koska mä olin niin pitkää kärsinyt siitä, että mulla ei ollut ollut kuukautisia kiertoa. Ja se raskaus meni tosi hyvin. Ei ollut mitään komplikaatioita. Ja tälleen jälkeenpäin ajateltuna mä koen itseni niin onnekkaaksi, että kaikki kävi niin, koska silloin mä olin vielä aika naivia ja ymmärtänyt, että miten yleisiä keskenmenot on ja mitä kaikkea voikaan tapahtua, missä kohtaa raskautta tahansa. Ja tälleen jälkikäteen ajateltuna, niin mä olin tosi suojeltu kaikelta tiedolta silloin jotenkin sitten äitiyden myötä, niin aukeaa ihan uusi maailma ja ymmärtää, että kuinka herkkiä aiheita nämä on ja miten. Ja miten, ja miten tuskaisia polkuja, joidenkin pitää käydä läpi, että raskautuu ja että se raskaus menisi vielä loppuun asti. Se, että saa vauvan syliin, ei ole todellakaan itsestäänselvyys. Sen mä oon ymmärtänyt tässä vasta, vähän, vasta, vasta mun oman ensimmäisen raskauden jälkeen. No sitten toisella kerralla kaikki alkoi tammikuusta tänä vuonna 2022. No, sitten toisen raskauden kanssa kaikki alkoi tämän vuoden alussa, tammikuussa. Me oltiin meidän pienen perheen kanssa tuolla Kapkaupungissa. ja siellä mä ajattelin, että okei, okay, kun me tullaan täältä kotiin, niin sitten musta tuntuu, että mä oon valmis tulemaan uudestaan raskaaksi, ja että toiveessa olisi toinen lapsi sisarus meidän esikoiselle. Ja niin palattiin sieltä kotiin tammikuun puolessa välissä, ja... Seuraavalla viikolla mulla oli ovulaatio, ja mä en oikeastaan ole vieläkään koskaan tuntenut mun ovulaatiota. Eli vaikka mulla on tullut tosi säännöllinen ja terve kierto imetysajan jälkeen, niin mä en silti ole koskaan tiennyt tarkalleen, että milloin mun ovulaatio on. Mä itse asiassa kokeilin niitä ovulaatiotikkuja, mutta ne ei kyllä toiminut mulla, koska mä en koskaan saanut tikutettua sitä täyttä ovulaatiota tai sitä niin kuin täyttä viivaa, äh, mutta mä silti tuli raskaaksi, ja tää on itse asiassa tapahtunut nyt molemmilla kerroilla, kun mä oon kokeillut sitä ovulaatiotikutusta. Eli ei kannata heittää toivoa romukoppaan, vaikka se, vaikka se ovulaatiotikku ei näyttäisi ovulaatiota. Eli me tosiaan yritettiin silloin tammikuun lopulla ja helmikuun 11. päivä, mä muistan sen edelleen, oli ihana, kylmä, aurinkoinen päivä. Mä tein testin ja se oli positiivinen ja mä olin niin onnellinen sinä päivänä. Mä olin niin onnellinen ja kiitollinen siitä, että mä olin tullut taas ensimmäisestä yrittämästä raskaaksi. Ja aloin heti jotenkin näkemään sen, että okei, meille tulee lokakuun vauva. Ja se tuntuu täydelliseltä ajatukselta Ja tuntui myös oikealta kokea se alkuraskaus siinä alkukeväästä, kun oli vielä kylmä ulkona. Ja Mä ajattelin, että tämä ajoittuu mun huonovointisuus just hyvin siihen alku, alkukevääseen, ja sitten kun alkaa kesä, niin sitten mä voin hyvin, ja näin poispäin. No, mä en malttanut millään odottaa, mä menin jo 6 plus 4 parhaisultraan. Esikoisen kanssa mä en käynyt ollenkaan varhaisultrassa, koska silloin se tuli just yllätyksenä, ja meillä oli kesälomat ja muut, mä en ollut ollenkaan kaupungissa, mutta onneksi mä tällä kertaa menin. Mutta olisi kannattanut mennä vähän myöhemmin, että se 6 plus 4 osoittautui virheeksi, Siinä mielessä, että uh, mä menin sinne, hän ultras, ja siellä ei näkynyt vielä uh, tarpeeksi. Kun ei näkynyt niitä asioita, mitä kuuluisi näkyä, mutta koska se oli niin varhain, niin lääkäri ei voinut diagnosoida mitään. Hän sanoi, että, että on no, pakko odottaa vielä puolitoista pari viikkoa, että voi nähdä, että kehittyykö siellä joku vai ei. Hän jo vähän niin kuin valmisteli mua siihen, että saattaa alkaa keskenmenon vuotoja ja muuta. Se oli ihan hirveetä ja se oli ihan kamala tunne muutenkin nähdä se, nähdä se tyhjä kohtu, kun sä olit jo lukenut, että nyt näillä viikoilla pitäisi näkyä sy- syke. Ja mä lähdin sieltä jotenkin romahtaneena lääkäristä ja mä olin eka ihan varma, että. että ei tästä mitään tuu, että tämä on keskenmeno. No, sitten mä tulin kotiin ja aloin tietenkin googlaamaan kaikkien muiden kokemuksia. Ja sitten mulla alkoi vähän toivo syttyä, koska oli tosi monia vastaavia tarinoita, joilla sit oli löytynyt se viikon tai parin päästä ja oli löytynyt kehittyvä sikiö. Mutta oli yhtä paljon myös niitä, joilla ei ollut sit löytynyt, että se oli päättynyt huonosti. Ja mä maltoin odottaa puolitoista viikkoa, sitten mä menin uudestaan ultraan ja siellä näkyy vaan tyhjä kohtu. Eli tämä, kätilö, äh, eli tämä kätilö sanoi, että sen sikiön kehitys on loppunut jo tosi varhaisessa vaiheessa viikolla viisi, koska muuten siellä olisi näkynyt enemmän, että se, se, niin, että se ruskuespussikin alkoi jo surkastumaan ja, ja tuota, ei ollut mitään sikiötä. Se oli tietenkin ihan hirveätä kuulla, cool, koska me menin sinne niin semmoisella 50-50 asenteella ja toivoin parasta sen kuuleminen, että nyt ei siellä mitään ole, niin... Olihan se ihan kauheata. No joo, kaikki, kaikki, jokaisen keskemenon on niin erilainen. Tässä oli hyvät ja huonot puolet. Hyvä, hyvä oli se, että se kehitys oli loppunut niin varhain, että siellä ei ollut mitään sikiötä. Eli sitten se tuleva vuoto ei olisi paha, ja siellä ei tosiaan olisi sikiötä, jota täytyisi, joka täytyisi kohdata. Mutta sitten taas raastava puoli tuossa oli se, että se ei ollut spontaani vaan, vaan että se piti todeta, Kahteen kertaan siellä ultrassa ja sitten mun piti mennä vielä kolmannen kerran itse asiassa lääkäriin hakemaan ne, ne lääkkeet siihen käynnistämiseen. Eli semmonen ei spontaani keskenmeno tuntuu jotenkin vielä ärsyttävämmältä kuin spontaani. No sit mun tosiaan piti odottaa viikonlopun yli ja mennä vielä kerran toteamaan se erikoislääkärille. Ja saamaan ne lääkkeet siihen tyhjennykseen, eli on kaksi vaihtoehtoa, jossa keskenmeno spontaanisti joko lääkkeellinen tyhjennys tai kaavinta. Ja ilmeisesti tämmöisissä keisseissä niin kaavinta ei ole edes mikään vaihtoehto, vaan se ensin kokeillaan niillä lääkkeillä. Ja no, se oli maanantai-aamu, sain ne lääkkeet, menin kotiin ja otin ne lääkkeet. Niistäkin on vaikka mitä kauhutarinoita, että millaisia vaikutuksia ne voi aiheuttaa ja huonoa oloa ja kipua ja muuta kuin se keskemeno alkaa. Mä luulen, että tää liittyy tosi paljon siihen, että kuinka pitkälle se raskaus on, ja totta kai muutenkin yksilöllisesti kipukynnykseen ja kaikkeen, mutta, äh, mutta koska mulla se oli loppuun raskaus jo niin varhaisessa vaiheessa, mulle ne lääkkeet ei aiheuttanut juuri mitään, muistaakseni. Ja se oli itse asiassa kans tosi turhauttavaa, että mitään ei tapahtunut pitkään aikaan, eli mun piti odottaa yli kaksi päivää ennen kun se vuoto alkoi. Ja siinä vaiheessa, kun sä odottanut jo kaksi päivää, että sä saat ylipäätään ne lääkkeet, vielä kaksi päivää, se vuoto alkaa, niin ne oli ehkä ne pahimmat, raastavimmat päivät. Totta kai niiden lisäksi, kun oli saanut kuulla sen diagnoosi, mutta se odottaminen oli mun mielestä jotenkin tosi turhauttavaa. Mutta sitten, olikohan se torstaina, maanantain mä olin ottanut lääkkeet, niin torstaina se vuoto alkoi ja se tuli ihan kunnolla. Mulla se oli ehkä vähän runsaammat kuin menkat, ei, ei onneksi sen enempää. Ja sitä kesti ehkä viisi päivää, eli, eli kun olisi menkat ollut. Siinä mielessä mä koen, että mä pääsin helpolla, koska mä oon kuullut, että jos ne viikot on paljon pidemmällä, niin se voi olla tosi, tosi kivulias tapahtuma, se tyhjentyminen. Ja no se oli tosi helpottavaa, kun se vuoto alkoi. Että sit musta tuntuu, että okei, tämä on vähän niin kuin nyt menkat ja ja että pikkuhiljaa saa sen kehon takaisin siihen tilaan, mistä lähdettiin. Ja mitä enemmän mä asiaa tutkin, niin mä päädyin siihen, että mä haluan saada yhdet menkat äh, ennen kuin aletaan yrittämään uutta. Eli fyysinen puoli oli, sanotaanko, helppo mulle siinä mielessä, että oli vaan tosi turhauttavaa joutua käymään niin monta kertaa siellä lääkärissä kuulemassa se asia, että siellä ei ole kaikki hyvin ja se odottaminen, mutta kipujen ja muiden puolesta, niin mä pääsin tosi vähällä. Ja totta kai henkinen puoli on ihan asia erikseen. Mulle pahimmat päivät oli varmasti ne ultrapäivät. Ensin, kun mä kuulin, että kaikki ei välttämättä ole hyvin, ja sitten, kun mä kuulin, että kaikki ei ole hyvin. Ja etenkin sen lopullisen diagnoosin päivänä, niin mä itkin koko päivän, ja mä olin vaan niin vihanen itselleni ja maailmalle, ja, ja mä koin itseni niin uhriksi. Varmaan jokainen on silleen, että miksi minä? Vaikka on 10 prosentin todennäköisyys saada on niin siltistä kysyyteltään, että miksi helvetissä mä joudun kokemaan tämän? Ja että miksi ylipäätään naiset joutuu kokemaan jotain näin tuskasta? Ja että miten vaan turhaa henkisesti kuluttavaa se on. Ja totta kai tuntuu myös, että keho pettää sut, vaikka eihän se tosiasiassa niin. Ja mun kohdalla... Tämä taisi mennä niin, että se hedelmöittynyt munasolu on ollut tämmöinen niin ns. tyhjä, mitä on ilmeisesti kaikilla jonkin verran. Että se on vaan tosi huono tuuri. Totta kai sitä on tosi pettynyt omaan kehoon vähän aikaa, kunnes siitä pääsee yli. Mun mies ei ollut läheskään yhtä surullinen tai tunteellinen tästä asiasta kuin minä. Ehkä sen takia, että tämä kaikki tuli niin nopeasti. Myös hänelle se, että me ylipäätään yritetään tulla raskaaksi, koska se oli aika lailla mun päätös. Ja hän vain mukautui siihen, tai suostui siihen, että hän, hän ei olisi välttämättä ollut ihan vielä kokenut aikaa oikeaksi. Mutta oli kuitenkin mukana suunnitelmassa. Kun me tultiin heti raskaaksi, niin se kaikki tapahtui niin nopeasti, että sitten hän, hän ei ollut koskaan vielä kiintynyt tähän Ajatukseen. Hänen reaktio musta tosi ärsyttävältä, koska hän ei ollut yhtään tavallaan pahoilla. Totta kai pahoillaan sen puolesta, mitä mä koin, mutta ei sen meidän yhteisen unelman särkymisen puolesta. Ja hän vaan heti oli mulle silleen, että täällä on joku tarkoitus ja että vielä ei ollut meidän aika ja että se tulee, meidän aika tulee just silloin, kun on oikea aika ja näin poispäin. Ja se tuntui tosi ärsyttävältä aluksi, mutta sit mä aloin uskoa sitä ja mä aloin Aika nopeasti sitten hyväksyä sen asian. Ja mä muistan, että jo heti se seuraava päivä, eli ennen kuin mä olin jo saanut niitä lääkkeitä vielä, niin, niin tuntui jo paljon paremmalta. Ja jokainen päivä siitä eteenpäin sitä jotenkin hyväksyi. Koko ajan enemmän sitä, mitä, sen, mitä tapahtui. Ja halusi jo suunnata katseen tulevaan. Ja koska mä oon tosi hengellinen tyyppi, niin mähän yritin miettiä, että mikä universumin tarkoitus oli tälle. Ja että onko tässä joku viesti, mikä mun pitää saada läpi tai kokea ja käydä läpi. Tehdä tavallaan jotain henkistä työtä ennen kuin mä oon valmis tulemaan raskaaksi. Ja mä oon jo joskus aikaisemmin lukenut sellaisen kirjan kuin Spirit Babies. Walter McEachan McEn- on sen kirjoittanut. Se on tosi mielenkiintoinen kirja joka esittelee tämmöisen vaihtoehtoisen tavan nähdä tämä koko maailma kun lapsien suhteen. Ja mä suosittelen ehdottomasti tutustumaan siihen, se voi tuoda tosi paljon lohtua, jos sä käyt läpi tämmöisiä haasteita, kuten, kuten vaikeuksia tulla raskaaksi tai keskenmeno. Niin jos on avoin hengellisyydelle ja vaihtoehtoisille tavoille katsoa asioita, niin tämä kirja voi tuoda tosi paljon lohtua. Ja näihin aikoihin mä aloin hakemaan yhteyttä mun Spirit Babysseihin. Eli teoria on, että että me ollaan tehty tämmönen contract-sopimus jo kauan aikaa sitten meidän tulevien lasten kanssa, ja he vaan odottaa oikeaa aikaa saapuakseen tänne fyysiseen maailmaan. Ja tässä kirjassa on tosi paljon erilaisia tapoja alkaa vahvistamaan yhteyttä näihin sun Spirit Babyihin. Mä lähinnä siitä kirjasta kuuntelin sen teorian, koska mulla oli äänikirjana. Jos mä olisi ollut kirjakirjana, niin olisi ollut helpompi tehdä niitä harjoituksia. Mutta mä itse asiassa, löysin yhden toisen naisen, jolla on hyviä tämmöisiä meditaatioita, niin mä tein niitä jonkin verran silloin. Eli meditaation kautta lähdin hakemaan yhteyttä mun Spirit Babyihin joita mä uskon olevan vielä kaksi. Ja mä sain tietyn yhteyden. En vielä kovin syvällistä, koska mä en ole harjoittanut tätä niin täännöllisesti. Mutta se aika ja ne meditaatiot toi mulle kans paljon paljon tukea siihen aikaan. Ja sellaista uskoa, että mikään täällä tapahtuva asia tällä hetkellä ei ole multa pois millään tavalla. Ja Ja että jos mun kuuluu saada vaikka tietty lukumäärä vielä lapsia, niin, ne on kyllä tulossa. Mä olin tehnyt jonkin verran tutkimusta ja tullut siihen tulokseen, että mä haluan saada yhet menkat ennen kuin me yritetään uudestaan. koska mä halusin olla varma, että mun kohtu on tyhjentynyt kunnolla. Mä olin lukenut kauhutarinoita siitä, että jos se kohtu ei tyhjene kunnolla niiden lääkkeiden käytön jälkeen, niin seuraava raskaus voi esimerkiksi keskeytyä siihen, että sinne on jäänyt sitä edellistä raskausmateriaalia. Joten mulla oli tosi tärkeää saada vielä uudet menkat, jotta se vielä kerran put- putsaisi sen kohdun ja tyhjentäisi sen kaikesta ylimääräisestä. Ja mulla meni 32 päivää siitä, kun se vuoto alkoi, se keskenmeno vuoto siihen, että mun seuraavat menkat alkoi. Eli siinä välissä on todennäköisesti ollut ovulaatio, jolloin olisi voinut tulla raskaaksi, jos olisi yrittänyt. Ähm, Mutta mä halusin noin menkat. Ja ne oli ehkä vähän runsaammat kuin normaalit menkat, mutta aika perus setti. Ja siitä sitten kahden viikon päästä, niin olin taas valmis yrittämään. Ja sanonta, puhun taas vaan yksiköstä, koska, koska mun mies oli kyllä ihan ok tämän suunnitelman kanssa, mutta ei välttämättä ihan yhtä innoissaan, <laughs> innoissaan kuin minä. Joka on sinänsä vähän jos on se ihanaa, että molemmat haluaisivat sitä sitä niin kuin lasta yhtä paljon, siis totta kai hän haluaa myös, mutta hän koki, että olisi voinut odottaa vielä vähän pidempääkin, mutta myös ymmärs mua tämän ajatuksen suhteen ja ymmärs, että mä haluan nyt ja, ja näin poispäin. No sitten piti taas odottaa se pari viikkoa, se on muuten niin ja raastava se kaksi viikkoa ennen kuin sä oot yrittänyt ja se mitä odottaa. Eli mä voin ainoastaan kuvitella, tai ehkä enemmänkin voisin sanoa, että mä en voi mitenkään kuvitella sitä, tuskaa ja tuskaa tai mielenlujuutta, mikä vaaditaan jos jos täytyy yrittää pitkään tulla raskaaksi. Ja no sitten parin viikon parin viikon odottamisen jälkeen mä olin itse asiassa viikonlopun polttareissa Itävallassa. Mä muistaakseni tein yhden testin ennen sinne polttareihin lähtöä, mutta se ei näyttänyt mitään. Se oli aikainen, ehkä 26 tai jotain, 27 päivä. Ja sitten mun mielestä ei alkanut siellä reissussa. Sitten taisi olla jo 30, päivä 31 ää, sunnuntaina, kun mä tulin kotiin. Ja maanantai aamuna tein testin. Ja se oli ihan superselkeä. Ja se oli ihan superselkeä plussa. Ja seuraava jakso tulee olemaan raskausjakso. Niin ehkä mä kohta lopetan tähän. Ja jatkan seuraavan jakson parissa tämän seuraavan raskauden. Avaan tätä seuraavaa raskautta. Mutta... Mä sanon vielä sen verran, että kun on kokenut keskemenon, niin se seuraava kerta, kun sä saat plussa, niin ainakaan mun kohdalla se ei vielä ollut mikään kovin iso merkkipaalu. Siinä mielessä, että kun on kerran saanut sen plussan ja kuvitellut pari viikkoa raskaana ja sitten mennyt sinne ultraan ja ei ole nähnyt sykettä, niin toi oli mulle vasta ensimmäinen merkki, että okei, ehkä, ja... Vasta sitten se tuleva ultra oli mulle se, se tota merkittävämpi juttu. Ja myös se, että tuleeko mulle oireita, koska itse asiassa tuossa kesken menneessä raskaudessa niin mulle ei kehittynyt mitään ensimmäisestä raskaudesta tyyp- tyypillisiä oireita, kuten näitä food aversions eli niinku tiettyjä inhokkiruokia ja muuta. Mulla oli ainoastaan väsymys oireena tuossa niin se olisi myös ollut merkki siitä, että kaikki ei ole hyvin, ja samoin mun rinnat ei koskaan turvannut samalla tavalla kuin silloin, kun mä olin esikoisen raskaana. Eli se olisi myös ollut sellainen merkki, josta olisi voinut päätellä periaatteessa, että kaikki ei ole hyvin. Joten, joten tosiaan toi raskaustesti ei vielä kertonut paljonkaan, vaan, halusin. vaan siitä alkoi monen viikon piinallinen odotus, että tuleeko oireita, ja, ja se Varhaisultraan meno, mutta tämä oli mun, mun keskenmenon tarina. Niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä näitä asioita ei kannata vertailla, koska jokaisella on niin yksilöllinen kokemus. Mutta siitä huolimatta mä haluan sanoa, että mä koen, että tämä mun kokemus ei ollut todellakaan rankimmasta päästä. Ja mä voin vaan laittaa mun kaiken rakkauden niille, jotka ehkä tällä hetkellä käy keskenmenoa läpi tai jotka on käynyt sen ehkä useamman kerran tai yrittää tulla raskaan. Toivon niin paljon, että meidän kaikkien toivot toteutuu ja, ja jonain päivänä saadaan vauva syliin. Seuraavassa jaksossa mä avaan tätä mun seuraavaa raskautta ja haluan antaa valoa. valoa ja toivoa jokaiselle, joka käy kesken menoa läpi ja omasta kokemuksesta sanoa, että Tämä raskaaksi tulo heti keskenmenon jälkeen on selvästi hyvin mahdollista, ja mitä mä luinkin siitä, niin, niin ehkä jopa todennäköisempää kuin, kuin muuten, koska jotenkin se kertoo kroppaan tosi hedelmällisessä tilassa keskenmenon jälkeen. Ja mä tosiaan jatkan tosi mielellään keskustelua teidän kanssa dm tai kamailitse, laittakaa mulle viestiä, ja laittakaa mulle myös mielellään aihetoiveita. Laita tämä poditilaukseen ja mä myös tosi kiitollinen, jos saan tälle podille arvostelun. Ja tilaa myös mun uutiski. Linkki löytyy tuosta shownoteista ja lahjaksi mä lähetän sulle mun hyvinvointini kulmakivet e-kirjan. Siellä on mun parhaita vinkkejä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hei, kiitos paljon, kun kuuntelit tän jakson ja me palataan taas ensi jakson parissa. Moikka!